0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball On Air. Flavien au micro pour vous faire le débrief de la défaite contre la Gide à Dijon de ce samedi. Non, il n'y aura pas eu de sixième victoire consécutive pour le Paris Basketball qui s'est incliné de 10 points 85-95 contre une belle équipe d'Ijonès. On va revenir sur tout ça. Et avec moi, pour en parler de ce match, c'est Antoine. Comme d'habitude, salut Antoine.
1: Salut Flavien, salut à tous.
0: Antoine, on va pas euh, aller, euh, très, bon, on va passer très vite en fait, dans, dans cette intro et on va aller très vite dans, dans, la, dans la partie, je l'ai dit. Donc Paris qui, qui, un, qui a perdu de 10 points, qui a encore encaissé 95 points, encore une, un, un beau, euh, ça, une belle marque, on va dire, euh, au palmarès de la saison du, des Parisiens. Globalement, Antoine, qu qu'est-ce as... qu que tu retiens très globalement de cette partie entre Paris et Dijon, donc remportée, je l'ai dit, par, par Dijon
1: ah, Très globalement, pour commencer, comme tu l'as dit en intro, euh, Dijon est vraiment une équipe très sérieuse, et elle l'a montré ce soir, elle était assez revancharde après un match compliqué en Europe, donc elle est arrivée avec un plan de jeu, un plan de jeu qui a fonctionné, le plan de jeu était très clair, c'était de... De, de jouer sur les pick-and-roll. De toute façon, on en, parlera, euh, on en parlera plus en détail, mais euh, c'était une équipe très sérieuse qui a vraiment empêché Paris de jouer. en fait. Clairement, euh, ça s'est ressenti. Ah, pas au début. Au début, Paris a... est plutôt bien rentré dans sa rencontre. Puis au fur et à mesure du match, on a vu une équipe parisienne euh, souffrir devant le, le sérieux de, des joueurs de Nenad Markovic. Euh, comme l'a dit Jacques-Alain en conférence de presse, les jeunesse savaient que Paris, sans leur manquer de respect, n'était pas une excellente défense. Ça s'est vu encore ce soir, euh, ben, de par le jeu offensif dijonnais, euh, qui a fait tourner un peu en bourrique la défense parisienne, trouvant beaucoup de tirs, euh, beaucoup de tirs ouverts, Paris n'arriverait pas à faire grand-chose, beaucoup de pertes de balles. Euh, ouais, une rencontre, c'est pas une rencontre extrêmement mauvaise pour Paris dans l'ensemble, on va vraiment revenir plus dans le détail, mais voilà, c'est qu'en face, c'était euh, bien plus sérieux. Et Comme comme tu l'as dit en off, je vais te citer Flav, euh, au 3 décembre 2022, Dijon est une meilleure équipe que Paris, et ça s'est démontré ce soir.
0: Il euh, y a le début de match tu l'as cité Paris est devant euh, Paris a pris une, une prend en tout cas un bon départ et en fait je je en tout cas niveau, tableau d'affichage mais je trouve que dans le niveau de jeu c'est juste que euh, Dijon mettait pas forcément les tirs je sais pas si toi tu me, rejo me rejoins là dessus en tout cas si si voilà mais euh, ils avaient pas forcément d'adresse et ça s'est euh, euh, bah, ça s'est réveillé d'un coup je pense au bout de 6-7 minutes dans le premier quart temps où là ils, ils ont mis la machine en route ça a été très sérieux et, euh, et, euh, et pareil en fait globalement l'écart s'est pas fait euh, l'écart s'est pas euh, construit euh, euh, sur 5 minutes ou 10 minutes ça a vraiment été euh, petit à petit dans la partie euh, je crois que c'est monté à plus 15 peut-être à hein, 14 15 à un moment j'ai plus euh, plus le, le chiffre exact en tête mais 18 18 tu vois j'étais j'étais encore plus bas que ça, tu vois mais euh, euh, j'ai trouv trouvé que, que, que Dijon bah voilà avait maîtrisé globalement la partie de, de A à z. Oui, c'est ouais, ça, mais... non,
1: alors, ils, sont montés, euh, -moi, ils sont montés vraiment crescendo euh, dans leur partie, ça ne rentrait pas au début, quand ça a commencé à rentrer, euh, ça faisait mouche, et euh, Paris, Paris a vu Dijon partir sans, sans revenir.
0: Il y a quelque chose, donc euh, il faut absolument qu'on qu embraye dessus, je pense qu euh, que c'est l'un des points principaux euh, de, cette, euh, bah, de la défaite parisienne, c'est, si on, si on le dit vulgairement, Paris et Will Weaver, a été outcoachés par euh, Nenon Markovic, par euh, la jd à Dijon, Eu, je te laisse la parole là-dessus, mais on a eu l'impression, du côté de Paris, qu'il n'y a eu aucune solution euh, potable pour euh, le remporter ce match ce soir.
1: Non, non, non. Euh, c'est l'impression que ça donne, et pourtant l'écart n'est pas immense, et Paris a souvent eu, comme souvent dans la saison, ce petit moment où Paris revient, mais tu sais qu'il manquera quelque chose, et ça s'est vu d'une part par une excellente défense. Dijonais, j'ai trouvé qu'à partir du moment où ils ont fermé la raquette, euh, c'était très compliqué, euh, sur les extérieurs pareil, hormis bien sûr, il y a eu quelques joueurs on les citera, qui ont eu trouvé des, des tirs ouverts et qui les ont rentrés, hashtag Gauthier Denis notamment, mais euh, il y a eu beaucoup de, de moments où on a vu des Parisiens soit forcer à l'intérieur et buter contre les murs intérieurs de Dijonais, soit faire tourner le ballon euh, sur le, derrière la ligne à trois points et ne pas trouver de solution et euh, derrière, ben, quand ça partait en transition côté Dijon et quand on a un joueur comme David Olston et euh, et Ware, donc à hein, ce duo là notamment puisqu'il n'y a pas que eux qui se connaissent aussi bien et qui jouent aussi bien ensemble ben ça ça fait très très mal et donc euh, au final on voit le on a revu le Paris Basketball qu'on voit dans ces défaites là c'est-à-dire une équipe qui se frustre qui perd des ballons euh, J'ai les stades sous les yeux c'est 18 pertes de balles des passes parfois très approximatives ou même parfois on a l'impression qu'il n'y a pas il n'y a pas une idée derrière cette passe c'est-à-dire on fait une passe pour faire une passe mais il n'y a pas de solution et c'est là où on en revient sur le out-coaching. Après, peut-être qu'on rentre plus dans le détail de ce qu'a fait Dijon offensivement, ce qui était très intéressant.
0: Non, moi, je voulais juste te demander, avant qu'on bascule sur l'aspect tactique, euh, est-ce que, je j'ai pas envie d'être méchant, mais je crois que moi, en tout cas, je ne, ce ne sera pas le cas. Est-ce que toi, tu retiens quelque chose de positif du match de Paris euh, ce, ce soir contre Dijon Moi, je, je, franchement, mais c'était mon impression un peu, toute la rencontre. J'ai juste vu bah, une équipe plus forte que l'autre et je n'arrive même pas forcément à détacher une individualité ou un, un maillage collectif que, que j'ai apprécié. Peut-être que toi, tu auras peut-être quelque chose à, à dire dessus.
1: Bah, J'aurais aimé t'en dire un, mais euh, non, ça serait mentir. Euh, je suis assez d'accord avec toi. J'ai pas trouvé de... quelque chose qui m'a absolument emballé. C'est pas le match de l'année, hein. clairement. Euh, C'est une défaite contre une équipe, on va le redire, hein. nettement supérieure et il euh, n'y a, de... a pas de honte à en avoir. Par contre, des... Il, faut, il faudra en tirer des, des conclusions mais non non j'ai pas vraiment euh, j'ai beau revoir là j'ai la liste des joueurs donc pour me rappeler des séquences euh, de moment j'ai quelques séquences par-ci par-là de certains joueurs mais c'est pas une prestation aimé, par contre j'aurais aimé que Gauthier Denis euh, soit plus souvent euh, sollicité comme il l'a été en début de match ça n'a pas été le cas ça aurait pu être une satisfaction ça ne le sera pas malheureusement mais euh, c'est pas contre lui c'est contre toute
0: l'équipe notamment après tu vois plus sollicité moi je trouve qu'il a quand même beaucoup de et shoot euh, c'est qui... le troisième joueur de l'équipe qui shoote le plus dans, dans la partie. Oui, c'est vrai, ça, Je suis oui. Pas sûr que ce soit arrivé euh, très souvent cette année.
1: Non, ça monte crescendo.
0: Hein. Non, non, voilà. Il, bah, mais comme on en parle depuis trois semaines, euh, il va mieux. Il, il, en tout cas, il va même très très bien, même plus que mieux. Hein, dans, il commence en tout cas à trouver sa place définitivement dans cet effectif. Mais c'est vrai, allez, Gauthier Denis, pour le coup, il met 12 points à 4 sur 9, à 3 points. Euh, c'est... Euh, et en fait il trouve son rôle et, et la gâchette qu'il est commence à aussi, aussi à, à trouver du rythme et c'est vachement bien par rapport bah, un peu à ce qu'on voyait l'an dernier où il n'avait pas forcément su trouver ce rythme-là dans le collectif que cette année il y arrive je te propose du coup euh, je sais que tu en mords d'envie qu'on parle un peu de la jd à Dijon et de ce qu'ils ont fait très bien c'était justement notre aspect tactique parce que euh, bah, on a dit que ils ont, en fait le, pour moi le plan de jeu a été parfait en défense euh, ils ont été très agressifs sur les piquets dans le parisien lorsque Paris attaquait euh, beaucoup de trappes à deux ils, ils, avaient un, ils avaient un système de jeu qui, 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 était, qui était risqué si Paris arrivait à faire la passe à l'intérieur, donc notamment à, à, à Ismail Gamagate pour, quand, il, quand il roulait dans, vers le cercle, ça a été le cas en, en début de partie, Ismail a été trouvé plusieurs fois mais il y a un aspect euh, notamment du côté défensif pour Paris où il y a une relation David Olston-Gavin Ware qui a été absolument euh, destructrice pour le, pour le Paris Basketball. Il y a aussi euh, McDeffy, qui fait partie des tout meilleurs joueurs du mois de novembre, qui avait été euh, cité dans les quatre euh, euh, meilleurs joueurs du, du mois, euh, qui fait un match, je crois, 25 d'évaluation. On, on Paris s'est retrouvé un peu coincé euh, face à des individualités très fortes, qui étaient dans un rouage collectif euh, euh, bah, parfaitement maîtrisé.
1: C'est exactement ça en fait, euh, individuellement ils ont été très forts et en fait individuellement ils se sont trouvés en équipe c'est très... bizarre ce que je dis, peut-être je m'exprime mal mais euh, au final voilà le duo, euh, tout d'abord tu les as cités le duo David Olston, euh, Gavin Ware et comme l'a dit le coach ça fait trois ans qu'ils bossent ensemble donc euh, les automatismes ils les ont euh, Gavin Ware est un joueur qu'il ne faut pas laisser ouvert qui prend beaucoup de plaisir, notamment comme l'a dit Jacques Allen en conférence de presse, à stretch et à tirer de loin et euh, Isma ne montait pas assez sur lui euh, notamment, ça s'est remarqué Ismaël Kamagaté, pardon et euh, ça s'est vu dans les stats hein, mais 27 points en 23 minutes à 13 sur 16 au tir euh, David Olston lui, je pense que le but c'était vraiment de ne pas le laisser prendre feu donc lui, qu'est-ce qu'il a fait Il a servi euh, tout le monde il termine à 14 passes décisives et euh, voilà, quand as des gâchettes comme euh, Marquis McDuffie ou alors Grégor euh, Rovat pardon bah, c'est voilà, des individualités mais qui se sont trouvées dans, dans le fort collectif euh, Dijonais et euh, dès que Paris essayait un petit peu de bloquer, on va dire euh, un, un de ces joueurs-là, il se retrouvait avec une, une pléthore d'autres problèmes à gérer, puisque euh, tactiquement, quand le pick and roll, euh, quand, quand le pic ne marchait pas, ou que, quand Paris défendait mal sur les pics, ou arrivait plutôt à bien défendre sur un pic, bah, c'était Marquis McDoffie qui était dans le corner ou euh, Rovat dans l'autre corner, puisque Orton trouvait toujours une solution pour, euh, pour un petit peu.. Euh, pour que Paris ne sache plus où donner de la tête. Et ça s'est vraiment vu. Ça a été euh, extrêmement. En fait, c'était beau à regarder, je trouvais vraiment c'était une équipe qui jouait très bien, qui était très bien coachée. Il y avait vraiment. Euh, ben, c'est sûr que ça ne fait, plus... fait jamais plaisir de voir Paris euh, pédaler dans la smoule comme ça. Mais euh, par contre, face à euh, un tel niveau en face d'individualité, euh, c'est juste, juste parfait à regarder. J'ai adoré regarder Gavin euh, Ware jouer comme ça, quoi le laisser ouvert, c'était la pire chose à faire pour Paris.
0: Et le coach euh, en, en a parlé, et ces mots reflètent plutôt bien la rencontre, je trouve, c'est euh, on a dû choisir notre, notre poison, et euh, le poison qui a été choisi, c'est euh, euh, bah, la relation euh, Game euh, euh, david Olston. Euh, tu as choisi en fait, de ne pas prendre les points d'Olston pour espérer que les mecs autour marquent moins, en tout cas, soit moins, moins rayonnants, ça n'a pas du tout été le cas. Euh, je j'ai un peu de mal avec cette euh, cette enfin euh, cette pensée tactique et ce, cette manière de d'avoir euh, abordé la rencontre perso parce que bah justement si euh, ben, on sait que ce, ce genre d'intérieur euh, comme Gavin Ware fait mal à Ismail depuis enfin euh, voilà les, les les joueurs physiques un peu grands et costauds surtout euh, vont les faire mal surtout en plus s'ils peuvent mettre du mi-distance un joueur comme McDeffy on l'a dit, il était en, en, en fusion depuis, euh, depuis quelques semaines. Euh, Rovat, bah, tu lui donnes des tirs ouverts. Il a eu des tirs ouverts, euh, il en a eu quelques-uns. Et euh, bah, il ne pardonne pas. Et, euh, et c'est vrai qu'en plus de ça, tu apportes la science de la passe de David Olston, qui fait 14 passes, qui a 9 à la, la mi-temps, tu l'as dit tout à l'heure, mais qui trouve des passes, en fait, euh, qu'à Paris, tu n'as pas ce genre de joueur euh, capable de faire ce, ce genre de, de passe. Donc c'est vrai que... Paris a été a été noyé je pense dans dans cette dans cette amas de de problèmes à, à gérer et c'est comme tu es, es dans sur un bateau si ça la, la coque elle va percer d'un côté tu vas tu vas tu vas boucher ça va percer de l'autre en fait et à chaque fois il y a le bateau petit à petit a, a coulé et et et, et, et s'en est jamais vraiment remis euh, euh, voilà. Je te propose Antoine qu'on pas sur le joueur du match parisien, même si on l'a peu dit, il hein, n'y en a pas euh, forcément. On a choisi la meilleure évaluation du, du match. Donc, pour Paris, c'est Amir Sims qui finit avec, avec 22 d'évaluation. Euh, qui revenait de blessure, du coup, parce qu'il avait des petits soucis euh, sur sa cheville, il avait loupé deux matchs, je te dis pas de bêtises C'est un ou deux matchs Un ou deux matchs, je sais plus du tout, je te vois. J'ai un doute s'il était au portel, mais en tout cas, voilà, euh, euh, qui, est revenu, euh, qui est revenu et qu'on n'a pas eu l'impression que le retour de blessure l'avait gêné tant que ça.
1: Non, on a trouvé du Amir Sims euh, assez à l'aise. Ben, au scoring, euh, Amir Sims, ça fait du Amir Sims, hein, 17 points, euh, des tirs, euh, ben, il est à 7 sur 9 au tir, donc c'est. Euh... Il ne prend pas de tir à 3 points, il joue beaucoup à l'intérieur. On l'a senti un peu forceur parfois, mais il fallait à un certain moment essayer de forcer à l'intérieur, parce que sinon je pense que Paris n'aurait pas mis 85 points. Ça a été un. Il a, il a beaucoup joué aussi en hein, 33 minutes. De toute façon, le, le 5 a été extrêmement sollicité. Son retour a fait du bien. Euh, son côté bagarreur aussi. Au rebond, ben, Paris a eu pas mal de difficultés, même s'il gagne, euh, gagne la bataille du rebond d'un petit rebond à 37, à 36. Il n'est pas dans ses standards, c'est vraiment, c'est une performance plutôt offensive, David Sims pour le coup, où il a eu la chance de rentrer ses tirs, parfois même euh, ben, vraiment chanceux, je le répète, euh, qui l'ont amené sur la ligne des lancers euh, deux fois, il me semble, oui non, une fois, autant pour moi. Euh, oui, voilà, il fallait bien retenir un joueur dans, ce, dans cette défaite-là. Défaite euh, D'ailleurs, on n'a pas cité, mais Axel Tupan était absent également de cette rencontre, euh, laissé au repos. J'ai bien aimé le match d'Amir Sims. Euh, ben voilà, ça, ça reste le genre de, le genre de joueur qu'on qu aime, combatif, euh, au scoring. On aurait aimé qu'il soit un petit peu plus présent dans la raquette pour, euh, pour aider Ismaël Kamagate. C'est un des gros problèmes de ce début de saison euh, qu'on a revu ce soir. Vraiment un gros euh, un Ismaël assez esselé et un Amir Sims assez forceur qui fait des fautes, qui, qui perd des ballons, mais au même moment qui arrive à trouver ses coéquipiers. Donc c'est un match. C'est un match à l'image de Paris. C'est un match compliqué, mais avec un joueur qui a réussi à faire, euh, à faire ce qu'il sait faire. Tu
0: euh, as cité Axel Toupan. Euh, rapidement, on... Paris a un calendrier plutôt chargé. Il y a eu un déplacement à... à Antibes en Coupe de France lundi soir à 19h. Il y a un déplacement en Pologne à Wrocław mercredi soir. Euh, tu l'as dit, donc Axel Toupan avait été ménagé. On ne sait pas trop ce qu'il a. Euh, Est-ce qu'il faut s'inquiéter justement de ce calendrier-là qu'en soi, il y a trois matchs en cinq jours pour Paris.
1: Bah, ça s'inquiéter, je pense que oui, les organismes vont être fatigués. Déjà que la Paris a beaucoup joué récemment, euh, ça, va être, ouais, ça va être compliqué, ça va être dépla ce déplacement en type, c'est jamais, euh, jamais facile, mais c'est surtout c'est épuisant, parce qu'on va quand même tout au bout, on hein, dans le sud de la France pour ensuite aller en Pologne, comme tu l'as dit, euh, est -ce il faut s'inquiéter peut-être, peut-être que Paris en lâchera un des deux, peut-être le, le match en en Pologne. On espère juste que Will Weaver euh, fera confiance sur ses jeunes. Ce soir, il a, fait, euh, il a filé une petite minute 40 à Kian Maloya et euh, une minute à Kevan Moreno, donc les deux espoirs, parce que Mohamed Yawar est toujours pas là. On espère qu'il leur fera confiance également pour euh, justement euh, reposer le plus possible euh, son, son effectif, puisqu'il y a quand même des grosses échéances qui arrivent, euh, au-delà même de ces deux-là, qui sont déjà très, très, très serrés. Ce serait dommage de
0: lâcher un petit match contre, contre Roclo, alors que c'est l'équipe qui a pour l'instant... Euh... On n'a gagné aucun match en, en, en EuroCup cette saison. Donc, on en, il y aura le temps d'en reparler d'ici là. Je vous l'ai dit, donc, euh, les petits calendrier 19h lundi, c'est déplacement en avec le... Euh... Bah le, les retrouvailles avec Nobel Boncolo. je suis pas sûr que Paris avait euh, l'avait affronté l'année dernière peut-être avec Orléans mais, euh, mais euh, je, je... peut-être
1: avec Orléans je crois qu'il était là avec Orléans hein.
0: c'est c'est pas impossible pas sûr, en fin de hein. saison il y a c'est pas impossible et puis donc Vroclo en, en milieu de semaine avant de de se déplacer à l'Astroballe samedi prochain le 11 le 11 décembre donc bah voilà il euh, y a d'abord un, un calendrier très serré puis un gros match en déplacement puis après, il y aura Paul Levallois à, à l'Alcarpentier, mais on a vraiment le temps de voir venir. Tu l'as cité, tu as cité euh, Kylian Malwaya et, euh, et, et Kylian Moreno. Les espoirs ont, eux, encore perdu, par contre, euh, leur match cet après-midi euh, en, en contre-Dijon aussi. Euh, 75-89, gros match du Kylian Malwaya qui finit à 39 points, si je te dis pas de bêtises. Genre, pas loin de 40 déval hein, de sur sur la rencontre mais bah, toujours pas de victoire pour nos espoirs euh, euh, et 11 défaites euh, désormais en championnat. Euh, bah, on va s'arrêter ici pour notre euh, pour cet épisode là. Euh, on va vous retrouver pour le prochain podcast ce sera donc pour le débrief de l'Asvel il n'y aura pas en Coupe de France ni même en, en Eurocup cette fois-ci comme d'habitude juste avant de, de vous quitter je vous rappelle nos réseaux sociaux sur Twitter c'est 8 pour Facebook et Instagram c'est et puis du coup on va se retrouver gentiment la semaine prochaine pour un nouveau débrief d'un match de Bethany Kelly contre l'Asvel merci de nous écouter et on se dit à bientôt
1: salut